0: Ayvalık'ta festival havasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Apostol'un partnerliğinde Apostol Radyo'yu özel olarak hazırladığımız podcast serisinde ilk bölümün konu Diyalog filmiyle festivalde yer alan Ali Tansu Turan. Ali ile bu ilk defa bir araya geçtiğimiz değil, daha önce diyalog hakkında çokça diyalogumuz olmuştu. <gülüyor> Röportajlar olsun, podcastler olsun. Bugün de Ayvalık'ta bir araya geldik. Önce yine diyalog hakkında konuşacağız. Ardından da yönetmenlik-oyunculuk ilişkisine biraz değineceğiz. Diyalog, bir yönetmenin yeni çekeceği filmin oyuncu seçmeleriyle başlayan bir film. Usan Çakır ve Hare Führer. Usan ve Hare adında iki oyuncuyu canlandırıyorlar filmde. Yönetmenin sadece sesini duyuyoruz, oyuncu provalarını izliyoruz. Sonra iki oyuncunun oyunculuk dışındaki hayatlarındaki ilişkilerine odaklanıyoruz. Ve tüm bu süreç boyunca karakterlerle oyuncular gittiler iç içe geçmiş oluyor. Hoş geldin Ali, nasılsın?
1: İyiyim memre sen de hoş geldin.
0: <gülüyor> sen nasılsın? Evet, değil mi? Aslında ben hoş geldin. Tensi kutuz sayıdır Evet,
1: aslında e, dünden beri buradaki gönüllü öğrenciler, senin gibi gelen basından insanlar, herkese karşılaştığında hoş geldin diyor. Ben de asıl size hoş geldiniz. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana sorabilirsiniz. Ben Ayvalık'lıyım diyorum. Güzel Ayvalık, İyi ki geldiniz. Hoş bulduk o
0: zaman. Festival Kataloğu'nun tanıtım metninde diyalog için şöyle demişler. Türk sinemasında oyunculuk ve diyalog, oyunculuk ve hayat, oyunculuk ve ilişki üzerine düşünen ilk film demişler. <Gülüyor> Senin yola çıkarken, bu filme başlarken amacın neydi bu? Diyaloglar ve işte oyunculuk ilişkileri üzerinde Aslında
1: güzel bir tanımlama olmuş. Filme başlarken bunu daha sanat disiplini içerisinde ele alıp oyunculuk mesleğiyle her şeyi ilişkilendirmek adına değil, benim genel olarak yaşadığımız çağda iletişime dair, en temel sorunumuzun iletişime dair olduğunu düşünüyorum. Ve bu sorunun insanların konuşmamasından kaynaklanmadığını, aslında birbirini dinlememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve Burcu'yla beraber senaryo çalışmasına girdiğimizde bu derdi en iyi anlatılacak şeyin, Samimiyet çıplaklık, gerçeklik kurmaca ve aslında oyunculuk dediğim şeyde ...hayatta her insanın yaptığını... ...personalarından, personalarına geçişle... ...hayatta yaşadığını düşünürsek... ...en iyi aslında bu zemin üzerinde anlatabileceğimizi... ...düşündüğümüz bir yerden. iletişim, ...maske, oyunculuk, gerçeklik, ...kurmaca ve ilişki de öyle ...bir yerde. Yani ilişki, iki taraflı ilişki... ...ne kadar gerçek ya da ne kadar ...kurmaca bir yerden ilerliyor. Bütün bunların ...aslında bir potada eritmek de amaç. O yüzden iyi bir tanımlamamış. olmuş. Bu süreçte
0: Usan ve Harve'nin ...filme nasıl dahil olduğunu biraz anlatabilir
1: Tabii. E, biz çok uzun bir audition süreci geçirdik. Yani filmde de bir audition saniyesi var ama biz filmin dışındaki filmi hazırlanırken çok uzun bir audition süresi geçirdik. Birçok oyuncu auditionlara katıldı ve aslında bir yönetmen ne kadar hayalindeki karakterler ve hayalindeki dünyayı ne kadar fazla kişiden görürse o kadar daha şekillendiriyor kafasındaki hayali. O yüzden auditionlara katılan bütün oyunculara çok teşekkür ederim tekrardan. Usan ve Hare 3 aylık bir audition süreci geçirdiler. Farklı partnerlerle, farklı sayfalarla auditionlar verdiler ve her oyuncu auditiona girerken 30 sayfalık bir ezber yapıp geldi bu filme. Hare'de Usan'da Usan da adım adım adım adım karaktere oturdular. Daha sonra birbirleri olan ilişkileri, enerjileri oturmaya başladı. Bizle olan enerjileri oturmaya başladı ve en son raddere geldiğimizde aslında her yerde söylüyorum bunu Hale ile biz seçmedik. Hale ile artık rolleri kendisi aldılar ve gerçekten de e, haklarını çok iyi verdiklerini düşünüyorum.
0: Ben de ikisinin rollerine çok yakıştığını düşünüyorum. Yani gerçek hayatta mesela burada festivalde Hale ile karşılaştığımda artık karakteri ve oyuncuyu birbirinden <gülüyor> ayırt etmek çok kolay olmuyor benim için. Sen diyalogla bir yandan da Türkiye'yi turladın aslında. Bir yönetmen olarak dağıtım sürecinde çok etkili olduğunu gözledim bir sene boyunca. Biraz bu süreci de soracağım ama ondan önce bu sürece oyuncuların dahil olması... Sanki filmin o çok özel bir yapısı var hani hı hı. oyuncu ve karakter arasındaki çizgileri belirsizleştiren. Ona üçüncü bir boyut katıyor sanki. Yani filmdeki oyuncu var, hı hı. filmde oyuncunun canlandırdığı karakter var. Bir de gerçek hayattaki oyuncuyu görmüş oluyor evet. izleyici filmin gösterimlerinde. Hem bu konu hakkında gözlemlerin neler izleyiciyle olan birebir ilişkinden hı hı. hem de bu filmle beraber turlarkenki deneyimlerinden biraz söz ölebilir misiniz?
1: Tabi Usan ile Hare'ye biz ilk senaryo gönderdiğimizde onları bu filme oyuncu olarak dahil etmek istedik. Daha sonra auditionlarda seçildikten sonra onlar filmimizin yapım modeli gereği onlar bu filmin aynı zamanda gelir ortağı oldular. Süreç ilerledikçe 3 haftalık bir prova sürecinden geçerken bu filmin aynı zamanda yatırımcısı olmak istediler. Usan benim eskiden de arkadaşımdı. Çok eski bir da Hare ile film için tanıştım ve aslında Usan ile Hare'nin... Keza fundanın filme entegrasyonu gerçekten çok organik ve iki tarafında da istediği şekilde oluştu. Yani burada film üzerinden bir ilişki kurmaya başladık diyebilirim ve bu safhadan sonra filmin Antalya Film Festivali'ne gidişi, daha sonra turneye çıkışımızda tabii ki de oyuncular olmadan bu turneye çıkılamazdı. Çünkü Anadolu'daki seyirci ya da İstanbul'daki seyirci sinema salonuna çekebilecek en güçlü etken oyuncuların da orada canlı canlı bulunması. Ben şaka geriye hep sana şeyi söylerim. Bir yerde bir sorun çıkarsa sorun çıkartan kişiye hep Usan'la bir fotoğraf çekinirsin diye yeme atarım. Ve gerçekten bu çalışır. Çünkü insanlar bunu bir yerde kötü bir şey olarak görüyor ama aslında herkesin kendi çıkarları ve kendisini mutlu edeceği beklentileri farklı. Kimisi Usan'la fotoğraf çektiğinde çok mutlu oluyor. Kimisi filmi izlediğinde mutlu oluyor. Kimisi benle konuştuğumda mutlu oluyor. O yüzden bütün bu aslında aldım verdim oyununda karşı tarafın ne istediğini bilerek hareket etmek ilişkileri çok rahatlatan bir şey. Biz de bu turneye Aralık ayında çıktık. Zaten çıkmadan önce seninle ilk röportajımızı yapmıştık. 5 ay boyunca 15 şehri gezdik ve aslında insanlar hem ilk başta bir film ekibinin onların şehrine gitmesine gelmesine çok şaşırdılar. Çünkü gittiğimiz çoğu şehre çok uzun zamandır sanat hiçbir ekibin gitmediğini gördük. Zaten yola çıkmadan da aslında bunun çalışmasını yapmıştık şeylere dair. Daha sonra oyuncuların Kaf Dağı'ndan onlarla iletişim kurmadığı. Gerçekten çünkü biz gittiğimiz şeylerdeki gösterim öncelerinde üniversitelere gittik ve üniversitelerde yapım modelini, dağıtım modelini anlattık. Orada da oyuncularımız bizle beraberdi ve öğrenciler orada oyuncuların onlara bir soru sorulmadan öğrencilerin olduğu yere, okullarına gidip onlara bir şey anlatma isteğini çok şaşırdılar. Daha sonra onları okullarından alıp servise bindirip AVM'lerdeki sinemalara birlikte götürmemize çok şaşırdılar. Orada onlarla filmi izleyip, filmin çıkışında onların sorularını cevaplamak için orada beklememize çok şaşırdılar. Aslında bütün bu turne boyunca gittiğimiz şehirlerdeki seyircilerle filmi dört kez konuştuysak insana dair, yaşadığımız hayata, coğrafyaya dair on kez konuştuk. Çünkü onların gözünde ulaşılmaz olan ya da İdol olarak görüp onlar gibi olmak istediği yerde şöyle bir şey vardır Russell'ın çok severim ben. Fakir insanlar sisteme kızmazlar çünkü bir gün zengin olma hayali kurarlar ve onlar da hükmetmek isterler. Aslında sistemle bir dertleri yoktur. Biz bu turnede aslında oyuncuların da bizle beraber olmasının en büyük etkeni seyirciyle beraber o... Yapay ilişkiyi kırdığımız ve çok organik bir ilişki geliştirdiğimiz bir yer oldu. da oyuncuların çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü onlar hep daha uzakta Kaf Dağı'nda duran insanlar gibi gelir, geliyordu seyircilere. Öyle olmadığını gördüler. Hatta şöyle komik bir anımız var. Usan da bunu sana anlatır bir gün. Eskişehir'e gittik biz. Biz bütün 5 ay boyunca 40 tane üniversitede söyleşi gerçekleştirdik. 39 tanesini biz ayarladık Burcu'yla beraber. Bir tanesini başka sinema ayarladı Eskişehir'de ve iptal olan tek söyleşimiz oydu. Akşamında film gösterimi vardı. Anadolu sinemasında. O çok iyi geçti. Ertesi gün bir AVM'de ki ekipli katılımlı gösterimimizde 3 kişi vardı. Biz gittik ve tabii ki de moral bozucu yani. Bu turnede hep çok güzel şeyler olmadı. güzünlü şeyler de oldu, mizahi şeyler de oldu. Fakat seyirciler ya siz nereden duydunuz bu filmi diye sorduk. Çünkü başka sinema bizim afişlerimizi Eskişehir'e göndermeyi unutmuş, PR yapılmamış bir hafta sonu, Spider-Man'in girdi sonu falan karışık bir hafta sonuydu. Dağıtımla ilgili sorunların ilk çıktığı ve aslında Türkiye'deki sinemanın bu kadar kötü durumda olmasının etkenlerinden birisinin dağıtımcılar olduğunu ilk yaşadığımız ve gördüğümüz yerde. Seyirci şunu söyledi ya ben dün akşam Porsuk çayında yürüyordum Usan Çakır'ı gördüm. Herhalde burada ya dizi çek Kimi olmalı ya bir film vardır diye girdim baktım film gösterimi varmış öyle geldik gördük dedi. Usanda onun üzerine şey dedi ya o zaman ben böyle üstüme bir kartonet takayım bütün gün boyunca porsuk çayında gidip geleyim belki salonu doldururuz. Aslında bu komik olmasına rağmen ülkemizdeki bağımsız sinemanın seyirciyle buluşturulması adına dağıtımcıların, yapımcıların, yönetmenlerin çok altıl olduğu ve belki de biz bu turne boyunca sonunda ben şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dağıtımcıların ağzında bir söz var sanat sinema sana dair. İnsanlar sinemaya gitmiyor. Hayır. Tam tersi. Sinema insanlara gitmiyor ve belki de dağıtımcılar, yönetmenler, yapımcılar bir sinema dolusu insanla sinemada buluşmaktan imtina ediyorlar. Çünkü zor bir şey. İnsanla temas kurmak, insanı oraya getirip orada konsolide etmek zor bir şey ama senin sorunu toplamak gerekirse gerçekten oyuncuların özellikle Usan Çakır bizde her şehirde oldu. Usan'ın bizle beraber olması çok kıymetliydi. Çünkü gerçekten bir film emekçisi gibi kendi üniversite yıllarındaki okurken, öğrenciyken gittiği konservatuvar türneleri gibi insanların ona görmesi, öğrencilerin onu görmesi çok etkili oldu.
0: Evet. İkinci yarıya geçmeden önce biraz Ayvalık'tan bahsetmek istiyorum. Tanıştığımızda İstanbul'da yaşıyordun. Artık Ayvalık'tasın. Evet. Seni buraya ne getirdi ve bu değişimin yaratıcılığına ya da üretimine nasıl bir katkısı oluyor?
1: Ben ve Burcu ilk defa ikimiz de Ayvalık'a, geçen yıl Ayvalık Film Festivali'nde geldik. Burada bir meyhaneci arkadaşımız var, Gülay. Bize bir soru sordu. İstanbul'da ne işiniz var diye. Burcu da ben de buna cevap veremedik. Ve Ayvıl'ı çok sevdik. Üç ay sonra Ayvalı'ya taşındık. Bundaki etken aslında gerçekten... Yani ben de Burcu'da İstanbul'u çok seven insanlardık ama... İstanbul'un son zamandaki değişimlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve maddi manevi boyutta bir değişiklik istedik. Ayvalı'ya geldik. Buraya gelmek aslında enteresan değişiklikler. Yani buraya gelirken bir beklentim yoktu aslında benim. Hayatın kolaylaşmasını, kalabalığın azalmasını bekliyordum ama... Sadece bu İstanbul'dan kurtulmak adına beklentilerde. Ayvalı'ya özel bir beklentim yoktu çünkü Ayvalı'yı tanımıyordum aslında. Fakat geldikten sonra gerçekten böyle bir coğrafyada... ...böyle bir doğada olmak. Hatta şöyle açıklayayım. İki hafta önce İstanbul'da bir arkadaşımın düğününe gittim ve gittiğimde fark ettim. En çok etkileyen iki şey. Biri kalabalık. İstanbul gerçekten çok kalabalıkmış. Yani ben modada yaşadım 10 yıl. İki hafta önce gittiğimde yine kalabalıktı ama ben daha kalabalık zamanlarını görmüştüm, yaşamıştım modada. Fakat burada bir süre yaşadıktan sonra... Çok kalabalık gelmeye başladı. İkincisi de mimari aslında. Burada Ayvalık'ta metruk evler var. Çoğu merkezdeki evlerin hepsi Rum evleri, taş evler ve kiliseler, camiler. O mimarinin insanın hayatına kattığı şeyi yokken insan anlayamıyormuş. Ben anlamamışım İstanbul'da. Yani denizi görmek yetiyormuş bir yerde doğayı, panoramik. Ama Ayvalık'ta bir süre yaşadıktan sonra o mimariye, gökyüzüyle iç içe olan o mimariye alıştıktan sonra İstanbul'da o mesela beni çok rahatsız etti. Her yer beton, beton, beton, beton ve gerçekten çok bunaltıcı bir hal. O yüzden Ayvalık'ı seviyorum. Herkese de Ayvalık'ı öneriyorum ama herkesin de Ayvalık'a gelmesini istemiyorum. <gülüyor> Çünkü kalabalık sorunu burada da başlayabilir.
0: Diyalogun arasındaki o plan sekanstan bahsetmeden edemeyeceğim. <gülüyor> Bunu Ayvalık üzerinden yapmak istiyorum biraz. Daha önce çok konuştuk bunu yani evet. o 32 dakikalık bölüm benim için zamansız ve mekansız çok şey ifade eden, çok duygu içeren bir kısım. Hatta bana hepimizin o gecesi öyle değil mi evet. demiştin. O plan sekansı mesela şu an Ayvalık'ta çekiyor olsan Diyalog'u nasıl bir rota izlerdin diye söyleyeyim mi?
1: Diyalog üçlemesinin ikinci filmi Login'i Ayvalık'ta çekeceğim. Ve Login'de de o kadar uzun olmasa da tam senin'ın merak ettiğin rotada geçen ve bu sefer tam olarak oyuncuları takip eden değil. Oyuncular o yolda yürürken onların sesinin sahne boyunca sanki konuştuklarını, konuşuyorlarmış gibi duyduğumuz. Fakat Ayvalık'ın şöyle bir gizemi var. Ayvalık'ta mübadelenin bıraktığı çok büyük bir kayıp hafıza var ve bu kayıp hafızayı aslında o metruk evlerde hala bir duvarı yıkık, 44 duvarı yıkık ya da e, bütün duvarları var ama kapısında kilit olan evlerde görebiliyorsunuz ve bana Ayvalık'ın o sokakları çok fazla aslında On defter live ve Jim Garmoş'un genel sinema, sinemasını hatırlatıyor. Terk edilmiş şehirler, bir yaşam yok ama hala bir kayıp hafıza var ve orada yaşayan eskiden o yaşayan insanın gelip o hafızayı bulmasını bekliyor ve şu anda da tüylerim aslında diken diken oluyor. Ayvalık'ta bu mübadele sonrası insanların tekrar Ayvalık'a gelip köklerini bulmak için geldiklerinde çok üzülünlü anlar olmuş. Bunu senle detaylı bir şekilde daha sonra anlatırım sana ama o rota var hakkımda. Şimdi sana söylemeyeceğim ama filmde o tam merak ettiğim ve tadına almak istediğin rotada güzel bir konuşmayla, güzel yine belki bir 15-20 dakikalık bir sekansla Ayvalık'ta yürümek istiyorum ben de. Tamam ikinci
0: filmi beklemek için bir sebep daha çıktı değil güzel. Bu podcast serisinin ikinci bölümünde böyle bir konuya odaklanalım istiyorum. Hı hı. Ee, seninle de oyuncu yönetmek üzerine hı hı. biraz konuşmak istiyorum. Festival kapsamında Haren'in de katıldığı bir söyleşi var. Evet. Oyunculuğun zanaati mi? Oyunculuk zanaati. Öyle bir şey. Sanırım. Diye bir başlığı var. Oyuncu yönetimi konusunda ne söyleyebilirsin? Yani oyunculuğun bir zanaatı var ama... Yönetmen olarak oyuncuları yönetmek de bir zanaat
1: mı? Bence öyle. Yani tabii ki de her yönetmenin farklı metotları var. Ben hiçbir şekilde bir metodun metoda inanmıyorum. Hani doğru kast olan bir oyuncuyla çalışmak farklı, doğru kast olmayan ama oraya doğru yönetmeye çalıştığınız olan bir oyuncuyla farklı. Fakat ben hep şuradayımdır. Bir oyuncu oyunculuk eğitimini almış. Ben Yönetmenlik eğitimini alırken aslında nasıl oyuncu yöneteceğimizi bize öğretmiyorlar. Bize çok daha bu işin sinematografik teknik kısmına dair bir eğitim veriyorlar. Fakat tabii ki de bir yönetmenin insana dair olan her şeyi gözlemlemesi gerekiyor. Ve o noktada bence oyuncu yönetiminde yönetmenle oyuncunun ilişkisi ve yönetmenin oyuncunun mekaniklerini bilmesi, keşfetmesi. Aynı dile, ne kadar aynı dile yani kelimenin iki tarafa da ne tonasyon ettiğini bilmek lazım. Yani ben... Sert ol dediğimde onun için sert kavramının ne olduğunu bilmem lazım. Ve bence oyunculuk biz Hari ve Usan çalışırken de aslında her probamızın başında biz 3 hafta prova yapmıştık. Hari'ye dik durup gözlerini kırpmadan 10 dakika konuşmasını. Usana da mimiklerini oynatmadan 10 dakika konuşmasına. Normal sohbeti derken bunu yapıyorduk. Çünkü ikisinin de aslında her oyuncunun oyunculuk kariyeri devam ettikçe kolaya kaçtıkları yerler oluyor. Ve o kolaya kaçtıkları yerler aslında anlamı kapalı tutan yer oluyor. Siz yönetmen olarak oyuncunun o kolay yolunu, kolay yerini bulduğunuzda orayı kırabilirseniz zaten oyuncu yeni bir şey yapmaya meyilli, hevesli karakterlerdir. Oradan onu aldığınızda kendine tekrar bir comfort zone yaratmak istediği için yeni bir arayışa çıkıyor ve o arayışta onu iyi yönlendirirsen karakterine ve dünyanın dair o zaman artık çok organik bir yerde orada oluyorlar. Yani ben son aşamada hep şunu derim oyuncularıma şimdiye kadar işte 6 kısa film bir uzun metraj çekerken de hep aynı şeyi yaptım. Provalarda ben olabildiğince anlatır ve gösteririm. Ama sete geldiğinde artık oyuncunun kendisinin kendi kararı vermesini isterim. Çünkü oyunculuk yapmayı bilen o. Ben sadece yönlendirebilirim. Seyirciye ki gibi ben bir vesileyim. Oyuncuya da karakteri bulması için bir vesileyim. Seyirciye de duyguyu geçirmek için bir vesileyim. Bence bir yönetmenin kendi yapmak istediğinin ne kadar iyi bildiği farkında olduğu, çalıştığı insanı ne kadar farkında olduğu ve ortak bir dilde konuşup konuşmadıklarını bildiği yerde her türlü yönlendirme yapabileceğini ve hem filmin hem oyuncunun performansının öyle en üst seviyeye ulaşabileceğini düşünüyorum. Dünya
0: sinemasından bunu çok iyi yaptığını düşündüğün yönetmenler ya da işte oyuncuyu kullanımından çok etkilendiğin filmler neler?
1: Aslında bu... Ee... İlk örneğim biraz garip bir örnek olacak. Onu o örneği verirken Funda da aklımda çünkü. Tom Hardy'nin oynadığı Loki, Locke, Lock filmi. Tek kişi bir film arabada geçiyor. Araba boyunca, araba sürüyor bütün film boyunca Tom Hardy. Ve telefondan, arabanın Carplay'indeki telefondan eşiyle işte yola çıkma sebebi olan kadınla betoncu bir adam bu inşaatçı. İnşaattaki beton ustasıyla konuşmaları var ve bu konuşmalar bu sahneler çekilirken aslında yüzlerini görmediğimiz ve sadece seslerini duyduğumuz inanılmaz büyük oyunculardan oluşan kadrodaki oyuncular da o an Tom ile beraber o an konuşuyorlar gerçekte ve ben tek kişiye oynamanın çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum fakat görüntü olmadan sadece sesle oynamanın da En zor şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir voiceover ya da anlatıcı olarak kalmıyor bir karakter. Ve bir oyuncunun belki de en güçlü iki silahı Jess ve mimikleri. Onları elinden alıyorsunuz ve ona oyunculuk yapmasını istiyorsunuz. O noktada Loki filminin yönetmeni bence hem Tom Hardy yönetiminde hem de sadece sesini duyduğumuz oyuncuların yönetiminde çok iyiydi. Ben izlediğimde gerçekten hayran kalmıştım yani. Hele İlşatçı'nın işte bu İlşat'taki adamın amiri. Ama gitmesi gerekiyor ve o sırada Londra'nın en büyük inşaatlarından birisinin dökümü yapılacak. Bu adam hayatında hiç öyle bir sorumluluk almamış. İçki içip ustaların arkasında, ustaların bindiği kamyonun arkasına koşu var diye yetişeceğim diye bağırıyor. Ben gerçekten o an o adama inandım yani. Büyük ihtimalle gece 2'de Londra'da koşuyor yani kamyonların arkasında. Onu söyleyebilirim. Aklıma böyle klasiklerden gitmeyeceğim. Onlara dair herkesin farklı yorumunu var. Selin Skiyama'nın Petumama, küçük annedeki o iki çocuğun oyunculuğu. Yani orada ne kadar oyunculuk yönetimi var? Ya da orada bir ikna, bir oyun iknası mı var? Orayı mesela çok merak ediyorum. Ben ilk kısa filmimde bir oyun, çocuk oyuncuyla çalıştım. Daha sonra hiç çalışmadım. 18 yaşındayken çekmiştim ilk kısa filmimi. Bana çocuk oyuncu yönetimi de çok enteresan bir meca geliyor. Orada bence çok daha farklı bir şey var. Ve Selin Schema, Ben Pütüma'ma gerçekten son zamanlarda izlediğim sinema sinema diyebileceğim... Nadir filmlerden bir tanesi ve eğer tek başıma sinemada izlemiş olsaydım kalp krizi bile geçirebilirdim. Bu kadar sakin, yüksek tempoda bir film çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Ve oyunculuklar bence burada çok etkiliydi. O iki kızın o çadıra girip sen o ben herhalde senin annenim dediği yer mesela hala şu an tüylerim diken diken oluyor. Onun dışında ben sana sormak isterim. Sen iyi bir sinema seyircisisin ve eleştirmenisin. Senin aklında oyuncu yönetimiyle kalan Yönetmenler ya da film merak ediyorum.
0: Ee, son zamanlardan şöyle örnekler geliyor aklıma. Yani böyle Büyük yönetmenler mesela çok tanınmayan isimlerle çalışıyorlar ya. <gülüyor> en son mesela Ricochet Pisa, Paul Thomas evet. Anderson'ın. Yani Alanı Haymi e, bir şarkıcı kimliğiyle, müzisyen kimliğiyle tanıdıktan sonra ondan hani tabii ki onun kendi yeteneği de var ki olarak ama e, yönetmenin ondan çıkardığı performans beni aşırı etkiledi mesela geçen sene. Ee, keza diğer başroldeki çocuk da evet. öyle. Yani o da hiç Philip e, Seymour oğlu galiba. Evet. Ee, orada genetik bir şeyler de dönmüş büyük ihtimalle ama e, yani o da yüzünde önce hiç görmediğimiz biri mesela. Ee, aynı şeyi Steven Spielberg de çok yapıyor. Yani sinemasına çok aşık olduğum bir yönetmen değildir ama keşfedip çıkardığı, Herkes. önümüze koyduğu her oyuncu gerçekten bu işi bilerek
1: yapıyor ve ona büyük ihtimalle ...öğrettiği çok şey oluyor onlara. Bak Paul Thomas Anderson dedin... ...bir anda aklıma master geldi. Philip Seymour Hoffman'la... ...Hawkeem e, okay, Phoenix geldi. Oradan Philip Seymour Hoffman'dan... ...seninle daha önce konuşmuştuk... ...konuşmuş muydu katılamıyorum ama... ...Sinak'taki New York. <gülüyor> e, hani oyunculuk... ...mesela ben o filmde tabii ki de çok... ...yani Charlie Hoffman bence inanılmaz bir deha. Ama bence bir e, dünya dehası. Mimar... Ee, orada mesela oyunculuk yönetimi olmuş mudur? Yoksa orada dünyayı çok iyi anlatmıştır? Dünyanın içine koymuştur. Zaten film de öyle bir film. Ve orada mesela Philip Seymour Hoffman yaşamış mıdır? Çünkü onun da son sahnesi mesela. Bankta oturup, kafasını yaslayıp film bitti mi, bitmedi mi, devam mı, yeri falan. Yani inanılmaz geliyor. Şu an ona hatırlattın bana. Evet ama Paul Thomas Anderson'a çok iyi bir oyuncu yönetimi olan bir yönetmen diyebiliriz gerçekten. Boşuyor bence. Bir de
0: genelde Tiyatro oyunlarından uyarlanan filmlerde böyle çok büyük bir oyunculuk varmış gibi geliyor. Ama orada ben çok gri bölgede kalıyorum. Ben de. Bir tiyatro uyarlaması olduğu için orada tiyatro oyunculuğu mu yapıyorlar? Yoksa yönetmenin onları yönlendirmesinden dolayı mı oradaki oyuncu bize çok iyi geliyor? Mesela işte The Father'da mesela herkes çok iyi. Evet. Ama bir tiyatro uyarlaması ve sahnede izlediğimde sahnede de ben aynı oyunculuğu görüyorum. Ve oyun yönetmekle film yönetmek çok farklı şeyler aslında.
1: Orada belki şey vardır, uzatmayayım, son bitireceğim. Çok güzel, Burcu kısa çekerken Burcu'ya şair bir arkadaşı söylemişti ve ben çok etkilenmiştim. Nesneye ışık vurma, nesnenin içindeki ışığı ortaya çıkar. Bence oyunculuk yönetimine dair bir yönetmenin gidebileceği en temiz yer burası gibi geliyor bana. Çünkü ışığı gerçekten literal ışık vurabilirsin, kamerayla close up ile yapabilirsin, mizans senin içinde yapabilirsin ama bu o anda... Biraz gazoz gibi. O an biter ve gider ama oyuncunun içindeki ışığı ortaya çıkartabilirsen senin artık ne ışık vurmana gerek var ne de o yakın plan almana gerek var. Oyuncu da çünkü kendinin o avronun içerisinde hissedecek. En son böyle bitirelim.
0: Harun ve Usa'nın içindeki ışığı çıkardığın için teşekkür edeyim o zaman.
1: Gören gözlere de ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yeni
0: bir podcast serisine de böyle tanıdık bir yüzle başlamak çok iyi oldu benim için. Konuk olduğun için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim ve son bir şey söyleyeyim. Godard çok yakın zamanda aramızdan ayrıldı ve bir sözünü söylemek istiyorum. Sinema gerçekliğin temsili değil. Saniyede 24 kez gerçekliktir. Umarım böyle filmler izleriz. Aybot Film Festivali'nde ve sinemalarda. Umarım
0: Hoşça kalın.